2: Han sido un montón de años para terminar esto. Tendría que dar gracias a mucha gente y, y no podría decir a todo el mundo aquí, gracias. Gracias a todos, a todo el mundo que ha estado ahí, a mi familia, a mis amigos, a todos los que habéis hecho posible que termine los 14 miles. Se han quedado en el camino también. A todo el mundo que se ha quedado en el camino. Han sido muchos, eh. Gracias a todos, de verdad, de corazón. Os quiero mucho a todos.
1: Edurne, el domingo 17 de mayo de 2010 llegabas a la cumbre del Shisha Pagma y te convertías en la primera mujer en el mundo en escalar los 14.8000. ¿Cómo
2: lo recuerdas? Pues lo recuerdo con mucha emoción, pero lo recuerdo como súper lejano, como que hayan pasado 10 años muy, muy rápido eh, recuerdo aquel momento como bueno la culminación de un sueño de haber estado eh, luchando por hacer los 14 ocho pero, pero ya está, o sea, sin más, o sea. Eh, Ahora pienso que era como otra vida. Yo como una vida que viví antes y otra vida la de ahora. O sea, pienso que eran dos diferentes. Sí.
1: Eh, dice Sebastián Álvaro que si el alpinismo fuese una ciencia, a nadie se le ocurriría escalar el K2. Y tú dices que el alpinismo en realidad es una pasión casi irracional. ¿Cómo, cómo lo vives ahora desde la perspectiva que te ofrece el paso
2: del tiempo? Pues... Bueno, lo vivo como, como que, a ver, era eh, el alpinismo y lo que y lo que hacemos es para mí sigue siendo una pasión y es verdad si empiezas a pensar que por qué lo hacemos y por qué nos subimos allí eh, puedo entender que mucha gente piense que estamos locos y que no es nada nada racional, ¿no? Porque total subimos para bajar eh, y para qué subimos, ¿no? Pero Subimos porque es una, una forma de vida. Eh, el otro día hablaba sobre la felicidad, ¿no? Y lo que, alguien eh, quizás puede decir, eh, ¿Edurne siente felicidad escalando esas montañas? Y, y sí, o sea, la, el, la sensación de felicidad y de libertad que me daba escalar ese tipo de montañas es difícil de encontrarlo en otras cosas ahora.
1: Y luego es poner a prueba el límite, ¿no? Decías en tu libro que, que, las que la montaña es uno de los últimos límites en este mundo eh, en el que ya se ha logrado todo tipo de hazañas, ¿no? Ahora es muy difícil saber dónde está el límite, ¿no? Y la montaña sigue siendo un límite.
2: Sí, o sea, el límite... Eh, o sea, es muy difícil saber dónde está el límite, pero la montaña siempre te va a poner. O sea, te va a poner eh, a ti mismo a, a superarte ese límite que tienes, ¿no? Además... Eh, cuando tú crees que, que no lo tienes porque, porque eres alguien que, que, que practica o hace algo mucho tiempo y que crees que ya tienes todo visto, un día te sorprende y todavía te pone más al límite. Yo recuerdo en los ocho miles. Eh, mm, al final te relajas, te relajas de, de decir tengo mucha experiencia, ya sé hacer esto, eh, bueno, no, nada me puede sorprender y, y, y bueno, pues ya está todo controlado. Mm. Pues no, o sea, hasta el último momento la montaña me puso a prueba siempre, siempre. Mm.
1: Decía Maya Valdemoro en este podcast que, que ella sigue echando de menos a esa Amaya competitiva, esa adrenalina, ese quedarse vacía, exhausta después de un entrenamiento. ¿Tú echas de menos a la Edurne
2: de hace 10 años? Sí, mucho. O sea, he hecho muchísimo de menos. Eh, em... Eh, hubo una época, bueno, al principio, al principio uno una, una persona termina eh, cansada de, de lo que hace de, y, y del peso, de la responsabilidad de la mochila que puede cargar el haber estado 10 años en el foco de, de haber estado escalando y ahí delante. ¿no? Pero al, a medida de que pasa el tiempo eh, echas mucho de menos, echas de menos, echo de menos esa sensación que te sudan las manos cuando tienes algo enfrente. Cuando estás en un campo base y ves allí arriba la montaña y tienes una sensación entre miedo y ganas de subir. Entonces, ese sudor, esa, eh, esta, no sé, como esta presión de ansiedad aquí, es lo que hecho de menos. Hmm
1: estamos hablando de la hora pero a mí me gustaría ir al pasado y en tu libro en 14 veces 8000 eh, recuerdas que la montaña no era tan solo un pasatiempo cuando empezaste sino que fue algo así como una vía de escape una tabla de salvación la posibilidad de vivir una vida más acorde con lo que era tu, tu manera de ser ¿no? Uh -huh. empiezas a, a escalar a los 14 años y de manera totalmente accidental ¿cómo lo recuerdas?
2: Lo, lo recuerdo como, una liber, como la libertad. O sea, para mí aquello fue la puerta a la libertad y a la felicidad. Recuerdo mi juventud, eh, bueno, mi niñez eh, recuerdo poco, pero la juventud entre los 3, 11, 15 años, difícil. Porque creo que... Eh, es difícil esa edad de la adolescencia, que no tienes muy claro tu camino, que hay, hay, hay personas que, que tienen su vocación muy clara y que esto es genial porque ya tienen un camino a seguir, pero hay otras personas que no sabemos ni, ni por qué y entonces intentamos seguir el camino que los demás o por lo menos tu entorno y tu sociedad quiere que, que sigas, ¿no? Porque es así, porque yo tenía, yo en mi casa todo el mundo era ingeniero, entonces va, ¿por qué no? Pues habrá que seguir ingeniería y estas cosas, ¿no? Y yo no, no encontraba ahí la felicidad, tampoco no encontraba la felicidad en estos años en ser como eran mis amigas. A mí eh, me sentía un, un poco un bicho raro, ¿no? Era de estas niñas que. Destacaba bien poco, de que los tíos pasaban de ella. Eh, yo sufría en esas cosas. Y encontré por casualidad la montaña, eh, porque, bueno, pues nos apunta, eh, tuvimos la oportunidad de podernos apuntarnos a un curso de, de escalada en un club de montaña. Nos apuntamos porque en aquel momento a mí y a mis amigas nos gustaba el chico que daba el cursillo. O sea, era lo único que te importaba con 14 años. Los chavales y que te hagan caso y que seas que seas tú la que él te ha elegido a ti, o sea, es que es así, o sea, todavía vivimos en una sociedad que parece que nos tienen que elegir, ¿no? Y, y bueno, pues allí estabas entre, competías con tus amigas a ver a quién le iba a elegir aquel chaval, ¿no? Gracias a Dios nos apuntamos en la escalada porque queríamos ver a ver si aquel tío nos hacía caso, no nos hizo caso a ninguna, perfecto, fue genial, mis amigas Dejaron la montaña cuando dijeron este tío no nos hace ni caso, pero entonces a mí se me abrió un mundo. Se me abrió un mundo donde a mí me sentía libre. Mi madre dice, y todavía sigue diciendo, que en ese momento, a los 15 años, cambiaron a su hija. O sea, ella vio un cambio brutal de ser una niña súper cohibida a, a, a ser libre. Y en
1: 1998 vas por primera vez eh, al Himalaya. ¿Recuerdas que fue tu primer 8.000 y a punto estuvo de ser el último. Y, sin embargo, el 23 de mayo del 2001, eh, poco antes de las 11 de la mañana, coronas la
2: cima del mundo. Haces cumbre en el Everest. O sea, brutal. Sí, o sea, mi vida... Yo no sabía para dónde ir. O sea, eh, si tú me hubieras preguntado en ese momento, aquel primer año, en el año 98, cuando nos vamos a la primera expedición a una al Himalaya... Por supuesto que yo no pensaba ser alpinista profesional ni escalar los 14-8 miles, ni en aquel momento pensaría que algún día iría, tres años después estaría en la cumbre de Everest, seguro. Pero bueno, a mí en el año 98 salió la oportunidad por, de, de conocer los Himalayas, eh, apenas tenía veintipico años, veintipocos años, eh, mis padres me apoyaron el poder ir a una expedición que ellos no sabían ni en dónde, ni la magnitud del Himalaya no lo sabían y tú te, entonces no era como ahora, porque ahora tú estás en el campo base del Everest y puedes hablar directamente en casa. Nosotros entonces te ibas dos meses y medio de casa y no sabían nada hasta que no volvías. Y si te había pasado algo no tenían ni idea lo cual allí me fui y, y bueno, pues eh, aquello fue una expedición para mí abrirse el mundo, a, a viajar, a conocer nueva gente. En aquel campamento base conocí una expedición italiana y bueno, me, me enamoré de, de, una, de, de un chico, tuvimos una relación, en el, yo siempre digo que si aquella relación no hubiera empezado aquel campo base... Eh, nunca hubiera terminado los 14-8 miles ni hubiera seguido escalando, porque luego fui al Everest porque él era escalador profesional y me dijo, venga, vamos a escalar y vamos al Everest. Pero nunca sabes dónde está lo que te depara el, el, el día siguiente.
1: Mm. Eh, seguro que te lo han preguntado muchísimas veces y sé que has hablado de ello en tu libro, pero ¿qué siente uno cuando de repente está en la cima del Everest?
2: Pues yo había hecho, me había hecho mi imagen. Seguramente como cada, cualquiera que, que, que se imagine un día estar en la cumbre eh, de leer esto en, en el techo del mundo, ¿no? Yo me había hecho una imagen de que, de felicidad, de, de la plenitud dentro de decir ya estoy, de llorar, de abrazar a la persona con la que estás allí, y de repente llegué y no era nada de todo esto era como frío como venga Durne muévete hay que bajar hay que sacar la foto cuanto antes y hay que salir cuanto antes de aquí yo a ver pero ya ya Después, siempre digo que la cumbre de Everest fue decepcionante en parte porque, porque aquello que me había aquella película que te montas tú o sea, de, pues no, no fue y dije pues vaya
1: Menuda decepción. Pero pese a eso, seguiste. Y te tocaba
2: bajar, que eso es lo peor. Sí, sí. O sea, y, y claro, por supuesto, es que esto es lo, el, el problema. Te das cuenta que cuando has llegado a una cumbre, lo que te queda es bajar. Y que muy bien, que has subido y que tienes la cumbre en el bolsillo. Pero que todo lo que has subido tienes que bajar y encima cuesta mucho más, porque has dado toda tu energía para subir. Entonces, eh, pues, bueno... Y luego continué escalando, porque sí, porque me di cuenta que al final, y es como un tópico, pero lo que cuenta es el camino. Y en una expedición, que tú vengas con la cumbre es la guinda del pastel, pero lo que vives en el, en el camino, cuando, cuando estás desde que organizas, desde que entrenas, desde que sueñas con, con el viaje, con todo, hasta que lo haces... Eso es, es que cada minuto hay que disfrutarlo.
1: De eso me gustaría hablar ahora, sobre el azar y el esfuerzo. ¿no? Dices en el libro cuántas cosas hacemos, cuántas montañas escalamos, cuántas personas conocemos y luego nos hacemos la ilusión de que ya lo sabíamos cuando todo comenzó. ¿no? Y dices que el azar existe, pero que no crees que nadie pueda decir que una carrera exitosa, una serie de hazañas, una trayectoria de méritos pueda deberse únicamente a una red de casualidades que tiene que haber una determinación.
2: Sí, o sea, yo creo que es una... Es un, un, eh, tienes, o sea, tú tienes que tener una actitud para que las cosas ocurran. O sea, sí. Las cosas no ocurren porque sí. Una cosa es que luego tú tienes el azar, que la suerte te acompañe, que estés en el momento adecuado para la... Para la... Pero yo, o sea, yo antes te decía, si no hubiera encontrado a aquella persona en el campo base de mi primera expedición, seguramente, que durnes, seguro te lo puedo decir, Cristina no hubiera terminado los 14 ni hubiera seguido escalando, seguro, porque mis compañeros no siguieron. Pero claro, había que ir a esa primera expedición. Hay que ir a esa primera expedición. Hay que plantearse, con 22 años, cogerse e irse a una expedición a los, a, a, al Himalaya. Y lo que todo eso requiere. Lo cual, nada, nada, nadie te regala nada. A ti, eh, en esta vida, yo siempre te digo que hay una cosa que, que es el compromiso. Eh, a, ti nadie te va, a mí nadie me puso, cuando subí a Everest en el año 2001, un papel delante y me dijo, mira, Durne, firmas aquí y en nueve años vas a terminar los 14 y te vas a convertir en la primera mujer en escalarlos. No. O sea... Eh, no es así. O sea, aquí tienes que, tienes que trabajar, tienes que demostrar, tienes que hacer. Y luego hay una, una, una serie de casualidades, porque yo te, creo que, que, bueno, pues también hay una, una parte de suerte, porque muchos de esos 8.000 de los 14, yo tengo la suerte de haber ido al K2, una de las montañas más peligrosas del mundo, y subirla a la primer, al primer intento. Lo cual, hay una parte tuya, pero hay otra parte creo que también de tener un poco de, de suerte. ¿no? Sí, pero, pero es... con,
1: con un gran peaje también, subiste el K2, perdiste dos dedos de los pies. Eh, sí. O sea, que no fue un paseo con no. mucho sacrificio. ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que más te ha costado eh, para llegar hasta aquí, Edurne?
2: Todo lo que, como que seguramente a, a todo el mundo que... que bueno, que mete toda su energía en, 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 un, en, en algo, ¿no? Como yo, pues, en, en, en encontrar mi camino y en hacer los 14.000, 8.000. Todo lo que tienes que dejar de lado. A ver, eh, yo empecé a los 24, eh, terminé a los 36, los 14, o sea, entre, entre que hice el primero y esto, y... y Ahí hay una parte en la que la juventud, tus amigos, eh, las, las fiestas, bueno, otro plan, pero bueno, ya eras feliz, o sea, ya eres feliz haciendo lo que a ti te llena entonces. Y, y luego ya como mujer sí que he tenido que dejar muchas cosas de lado que me han pesado, que me han pesado el tener que el plantearte una relación, eh, el, tener, el plantearte ser madre, muchas cosas que para, para mí era obvio que cuando estaba en plena carrera eh, eran imposibles de hacer.
1: De hecho, era algo de lo que te quería preguntar ahora, porque eh, durante buena parte de tu carrera tienes un diálogo interior por el que pasan muchísimas mujeres, y en tu libro hablas de eh, una pelea casi en la que una parte de ti decía que la montaña ya se había terminado, que la montaña era la culpable de que no tuvieras una vida más estable, y... Mm, y, y que claro, que te, te veías siempre con ese continuo dilema, ¿no? Incluso que cuando estabas subiendo el K2, con todo el riesgo que implicaba, que te preguntabas, ¿y qué hago yo aquí? Si lo que quiero es volver y estar con mi novio, vivir como una persona normal y fundar una familia, ¿no? Eh, ¿Tiene sentido que nos mortifiquemos preguntándonos si podemos tenerlo todo?
2: ¡Uh, qué pregunta!
1: Porque ¿cuántas mujeres hay, no?,
2: en esa situación que tú, que tú vivías, Edurne? Much muchas. O sea, yo estaba escalando montañas, pero hay muchas otras mujeres que están haciendo otro tipo de cosas, cualquiera, que han elegido su camino, que están trabajando para, para no sé, para tener su futuro, para lo que sea, o simplemente muchísimas. Y sí que nos... Bueno, a, a, al final, es una cuestión en la que decimos que que, a ver, eh, 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 dice que, que el mundo va cambiando para nosotras, ¿no? pero va cambiando muy relativamente. Obviamente que la, eh, nuestra, mi vida y la que tuvo mi abuela no es la misma, pero no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia porque todavía para hacer este tipo de cosas nos martirizamos nosotras mismas. Yo a los 31 años, cuando estaba en plena carrera, era de las mujeres en el mundo que más montañas de 8.000 metros había subido y no le iba tan mal, tenía... Me trabajaba en un programa de televisión, en Al filo de lo imposible, me iban bien las cosas, pum, pero, pero bueno, eh, me, sali, o sea, me salió la, la, bueno, me llamó la maternidad y me llamó, o sea, yo me sentía, tú puedes estar escalando muchas montañas de 8.000 metros y es genial allí, pero cuando venía aquí me sentía la persona más sola del mundo, sola. Porque aquí no te esperaba nadie. Y en el momento en el que tenías alguna pareja y te esperaba, no estaba dispuesto a esperarte dos meses para que tú te irías de expedición. O sea, entonces... Eh, pero eso seguro que les pasa a, a muchas mujeres. Y las mujeres, al revés. O sea, todos mis amigos tenían... O todos mis compañeros tenían hijos. Y encima tenían pareja cuando volvían. Y, y, y a mí... Nada me, bueno, no se sostenía nada. Entonces empiezas a hacerte este tipo de preguntas: si estás haciendo o no eres muy egoísta, si no estás haciendo tú, tú bueno, eh, si el camino que tú has elegido es el, el, el adecuado. Y bueno, ves tu entorno y aunque creamos que somos una sociedad muy progre y muy adelantada, no es así. Porque bueno, pues tus amigas casi todas ya se habían casado, casi todas ya tenían hijas. Escuchas a tu abuela que se te va a pasar el arroz, que tu madre, o no sé qué. Y llega un momento en el que dices, oye, pues, oye, pero me voy a quedar sola. Y yo ahí caí en un agujero negro, negro en el año 2006. Sí, de eso que... quiero que,
1: que, que, hablemos, que hablemos luego y que, y que nos lo cuentes. Eh, hablas mucho en el libro también, que me parece muy interesante... Eh, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Eh, que dices que en la vida, tanto a la hora de capitanear un equipo como las cuestiones logísticas que, de una expedición de montaña, que aunque pueda ser muy diferente al, al ámbito de una empresa, a veces se exigen soluciones parecidas, que hay que tomar decisiones de manera rápida. Y el otro día en un directo de Instagram escuchaba a un chico que se llama Julián Isla de la Fundación Síndrome de Dravet y él decía que cuando él aprendió a pilotar lo primero que le dijeron fue pilota el avión, olvídate de todos los ruidos que hay en el avión, pilota el avión. Eh, es una situación que viven también mucho los bomberos ¿no? que tienen que tomar decisiones de manera muy rápida. ¿Cómo te entrenaste tú para eso, Edurne?
2: Pues la verdad es que no, o sea, eh, pues yo creo que, que es innato. Al final, la vida te lleva a situaciones extremas que, que te toman, eh, que te llevan a tomar las decisiones en ese momento y, y que no hay nada más. O sea, vives unas, unos, unos momentos tan extremos que, que ni tú sabes que tienes esa capacidad de tomar esas decisiones y de decidir en ese momento dado entonces eh, yo he sufrido o sea he sufrido muchas cosas he tenido accidentes y, y... Por ejemplo, o sea, ¿cuántos habremos pensado cuando empezabas a conducir y estas cosas que nunca me pase un accidente? ¿Qué voy a hacer? No voy a saber cómo esto. Pero si lo pasas, o sea, las personas tenemos una capacidad de reacción que ni sabemos nosotros de hacer. Entonces es difícil de entrenar esto. O sea, yo no lo entrenaba, sino que las situaciones me, viní, me, me, me hicieron vivir situaciones en las que no había más. O sea, que para salvarte tienes que, tienes que tirar para adelante y, 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 y tomar las decisiones en, 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 muy, poco, en muy pocos segundos. ¿no? Entonces, eso es difícil de entrenar. Puedo decir que en algunas ocasiones sí que... Sí que te la... Te la bueno, te, te, yo me, yo me prepono bueno, No sé si eh, eh, me, me pongo en situación... Que me puede ocurrir eso y qué soluciones tomarías. Sí que lo tomo, sí que hago. Imagínate si estás escalando una montaña de 8.000 metros, estás encordado a alguien y esa persona fallece y tú te quedas allí. Eh, o, o, cómo vas a reaccionar. Sí que te lo has preparado tú, pero nadie te lo ha ayudado. O sea, mm. y, y, luego cuando la reacción que tienes, pues es un poco debido a la experiencia. Mm.
1: Y luego la, la, la gestión del miedo y la incertidumbre, ¿no? Pones un ejemplo en el libro que es que me dejó impactada. Decías que uno planta la tienda en el emplazamiento que cree más adecuado, pero a la montaña no siempre se puede controlar por dónde te va a caer la próxima. O sea, esa gestionar la incertidumbre y en este momento en el que estamos viviendo ahora, en plena crisis del coronavirus, eh, hay que ser muy montañero, ¿no?
2: Bueno... Eh... No, o sea, eh, es verdad. O sea, nosotros plantábamos la tienda y tú no sabes dónde... Bueno, puede ser que donde la hayas plantado es el sitio que menos riesgo pueda haber, pero eso no quita en el que cuando estés tú dentro de la tienda la noche y estés escuchando avalanchas, estés diciendo, por favor, que esta no me caiga encima. Eh, y, 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 y estás ahí dentro de la tienda esperando, esperando. Uf, no, esta ha pasado. no Entonces, es, es no es fácil... Eh, gestionar esa incertidumbre y mucho menos eh, eh, en el momento que estamos, que estamos viviendo ¿no? y la incertidumbre esta nos lleva a, a que tengamos miedo y nos, va, y nos lleva o sea, eh, una de los, uno de los grandes problemas es que el desconocimiento que tenemos de lo que estamos viviendo y de lo que nos viene después porque es totalmente desconocido no lo sabemos O sea, eh, eso nos, eh, nos, produc nos produce mucho miedo siempre aprendí que el miedo no es mal compañero. O sea, tener miedo no es malo. En una pasada han escalado los 14 ocho miles y en los 14 8, ha tenido miedo en las 26 expediciones. Y eso no soy ni más ni menos por haber tenido miedo. O sea, creo que, que no hay personas que, que no tengan miedo, sino que personas que no saben gestionar ese miedo. Lo único que ese miedo sí que hemos aprendido a que no se convierta en, un, en pánico. Porque cuando el miedo se, se convierte en pánico, que puede pasar en la situación que estemos, nos vamos a bloquear. Y ahí ya no hay marcha atrás. Entonces... Eh, situaciones. A mí me ha pasado estar ayudando a una persona a esperarle a 8.600 metros, a ir a darle una cuerda porque le teníamos que sacar de donde estaba y enfrente a nosotros a 4 a, a metros despeñarse de 3.000 metros. Me acuerdo, tenía 24 años, todavía no había subido ni una montaña a 8.000 metros, estaba intentando el Everest. En aquel momento entré o sea, mi miedo se convirtió en pánico. Me puse a gritar y, menos mal que la persona que estaba conmigo, éramos dos, me cogió, me, me dio dos tortas y dijo: Ahora solo tenemos que hacer una cosa. Y es bajar nosotros de aquí bien. Y, y, y es eso, hay que, hay que controlarlo, intentar controlarlo.
1: Pilotar el avión, ¿no? Que decía sí. Julián. Sí. Eh, junto con la toma de decisiones. Viene también el, el arrepentimiento, ¿no? El ¿y si? Esa eterna pregunta, ¿y si hubiese? Y tú dices que en la montaña los comportamientos no se pueden juzgar como se hace en la vida cotidiana, que estás a 7.000 metros y muchas veces se tienen que tomar decisiones marcadas por sentido práctico que son dolorosas, pero necesarias. Esto es una lección
2: de vida brutal, Edurne. Bueno, eh, es verdad hay momentos extremos en los que tienes que tomar las decisiones y, y nunca vas a saber lo que tú dices. Y si hubiera sido, y si hubiera hecho, con eso no te puedes creer. Que está hecho, punto, se acabó. Y cuando la tienes que tomar, yo siempre he dicho que lo más importante, lo más importante es escuchar a tu instinto, que tengas la capacidad de escuchar a tu instinto. Nosotros, yo me he tenido que, mira, estábamos cruzando. Para llegar a la cumbre del Daulagui, una de las montañas, eh, había que hacer una, había que pasar una travesía 200 metros de un punto a otro, casi en llano, un poco vertical. Ah, eso sí, si te, cae, si te patinabas en esa travesía de 200 metros, precipitabas 3.500 metros, lo cual no podías fallar. Cuando yo llegué a la entrada de esa travesía junto a un grupo, en el año 2001, junto a un grupo de italianos, no teníamos cuerdas, no teníamos nada. Allí, aquello eras, eras tú y la montaña. Los chicos italianos tenían mucha confianza en sí, y buenos escaladores, y pasaron. Entonces me dijeron, Edurne, venga, vamos. Yo no me, O sea, hay algo en mí que decía, no pases, Edurne. Claro, en ese momento, cuando tú ves, cuando vas con cinco personas más, sois seis, y esas cinco personas, estamos a 200 metros de la cumbre, ¿eh? Les ves que están llegando a la cumbre y tú no eres capaz de pasar esa, ese lado, es, esa travesía. En ese momento tú te, tú te crees la peor persona del mundo. Tú no sirves para nada. No eres buena escaladora. ¿Para qué haces esto? Más te vuelves a la. Yo me bajé, me di la vuelta, me bajé, me fui a mi tienda y lo primero que te haces es tirarte todas las piedras encima. Y decir, ves, es que tú no vales para esto. Pero, eh, cao. Había que subir y había que volver a bajar. De aquellos cinco que fueron a la cumbre, llegaron al campamento tres, de vuelta solamente cuatro. Porque uno se precipitó. Hay veces que en momentos concretos, eh, si hay algo que nos está diciendo, o nos suena, o tenemos miedo, o no tenemos que tener ni vergüenza, ni, ni escúchalo y date la vuelta. Porque el mejor salvavidas es tu instinto. Sí. ¿Ya has
1: tenido algún momento de, de arrepentimiento? Hay algo de lo que te
2: arrepientas
1: o has sabido pasar página?
2: He sabido pasar página. Yo sí te diría de qué me arrepiento de cosas que he hecho en la montaña. Eh, creo que no, creo que no. O sea, eh, seguramente que he sabido si algo, si he hecho algún error. Espero que haya sabido aprender de, 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 lo que, de, de esos errores, pero no me arrepiento de ninguna decisión que haya tomado. Eh, creo, de hecho, la, las veces que me he tenido que volver a casa y he tenido presión en eh, los últimos años eh, para ser los primeros en terminar los 14 y esto, en algún momento podía pensar en el que, juez es que, eh, pues podía haber apretado más o podía haber hecho más o lo que sea. Eh, y de hecho no terminé la primera, fui la segunda, porque, la, eh, porque una chica coreana terminó, a, terminó antes que yo, y luego es verdad que le quitaron la cumbre y esto. Pero no, tenía ningún arrepentimiento de haber dicho pues igual, pues ves, aquel año si hubiéramos insistido más, hubiéramos hecho aquella cumbre y hubiéramos sido los primeros. Nunca he tenido esa sensación. Creo que vivir con arrepentimiento no, es bueno, no,
1: tuviese dado igual después de todo el esfuerzo no, haber sido la primera?
2: Sí. Y soy sincera, ¿eh? O sea, es verdad que siendo la primera, bueno, al final eh, se abren más puertas, puede ser, se abren más puertas igual a, a, a nivel de, tampoco mucho más allá de nuestro país, ¿eh? O sea, es, es así. Eh, yo había conseguido hacer mi camino y una vez en el que cuando en el año 2006, en mitad de la carrera, tengo, eh, paso por la depresión y encuentro la claridad de que lo que yo quiero es terminar los 14 y que aquello era mi vida y lo había elegido yo, pues ya está. O sea, yo había hecho lo que a mí me gustaba hacer.
1: Hablas también en el libro eh, o dejas entrever la, la importancia de la humildad, ¿no? Que siempre sí. has pensado que uno debe escuchar y aprender de la gente que sabe porque nadie nace sabiéndolo todo, que parece una cosa como muy obvia, pero que ol, olvidamos mucho, ¿no? Y que parece mentira, pero en esto nos solemos equivocar, pues ya sea por orgullo o por vergüenza, nos da a, a puro reconocer nuestra ignorancia y esto lo dice alguien que ha escalado... Muchas
2: montañas. Pero es que, es que es a ver, es la verdad. Y yo cuando doy muchas charlas en empresas y, y, es, y, y a grandes directivos, les digo: o sea, tú puedes ser un gran líder, puedes haber hecho, es que ha escalado los 14, miles o puedes haber dirigido la mejor empresa del mundo, pero siempre tienes algo para aprender. Y nunca, o sea, nunca tengas vergüenza de pedir ni de saber decir esto no lo sé porque es que nadie nace... Eh, 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 o sea, eh, todos tenemos, en esta vida, todos tenemos algo que aprender. Y no pasa nada. O sea, yo no me, no me avergüenzo de, de, de haber pedido ayuda cuando he necesitado o, o de cuando estábamos escalando una montaña, decir, yo por ahí no subo. O sea, a mí me ha pasado estar debajo de una pared y digo, yo por ahí no subo. Hombre, si subes tú primero y me pones la cuerda, subo. Y, lo, y, 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 y yo... He subido a montañas en las, a las cuales si no hubieran puesto un compañero o una cuerda no hubiera sabido, no hubiera subido y no me avergüenzo de eso, no me avergüenzo, ¿por qué? Porque esa gente, bueno, pues tengo mucho que aprender de ellos, porque esa gente tiene mucho más nivel que yo o porque en ese momento pues él estaba en mejores condiciones. Entonces creo que la humildad en nuestra, en, en, en nuestra vida a todos nos, nos, iría, nos iría mucho mejor.
1: sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Y alguien que parece haber tenido mucho éxito que hablé del fracaso y tú tienes un concepto que me ha encantado que es el del metabolismo mental. Dices que hay que saber digerir los fracasos para reciclarlos en enseñanza sobre la que basar los futuros éxitos, ¿no? O sea, el éxito va el éxito jalonado de
2: muchos tortazos, ¿no? parece sí. O sea, yo creo que el éxito es de aprender a levantarse. O sea, pienso que no hay fracaso si no lo has intentado y, 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 y el gran éxito es de haber aprendido por qué, has, por qué, por qué no te ha salido o por qué has fracasado. Entonces, eh, si tú tienes la capacidad de cuando no salen las cosas... De ponerte delante de un espejo, que nos parece durísimo a las personas, ¿eh? cuando no salen bien las cosas, a todos nos pasa. ¿eh? Eh, Ponernos delante de un espejo y hacernos una autocrítica y ver nuestros defectos. Somos muy, muy, nos gusta que nos digan las virtudes, pero los defectos no nos gusta a nadie, ni a mí tampoco. ¿eh? O sea, pero creo que es un gran aprendizaje. Y de ahí, de ahí se, aprende, se aprenden muchas, muchas cosas que creo que es para crecer.
1: Dices que la montaña te hizo además ser una persona independiente y recordabas en el libro que, que de niña habías tenido una, una salud muy delicada y que esto sí. ha marcado mucho la relación que tú habías tenido con tus padres. Eh, ¿Cómo era esa relación, Edurne? ¿Y qué te dio la montaña?
2: Totalmente dependiente de mi madre. O sea, fui una niña bastante enferma hasta los seis años. Eso hizo una autoprotección de mi madre brutal. Y muy dependiente de ella. Y, y bueno, por supuesto, en el colegio de, tu profe de la profesora y en un momento dado de una amiga en concreto. Entonces, la montaña me dio como la libertad. O sea, creo que la autoprotección está, está bien, porque al final a unos niños los... Eh, pues, pues bueno, y si sale un niño enfermo, como en, en mi caso, pues que, te, eh, que, que nos protegieran... Pero eso me bloqueó muchas cosas, a, a, no sé, a ser libre. Entonces, la montaña me dio esa sensación de tomar las decisiones por mí misma, por sentirme libre, por muchas cosas que, que, que antes no pude experimentar.
1: Y luego la montaña te volvió a dar esa sensación de independencia, eh, cuentas en el libro, de ponerte tú al mando en 2002, eh, cuando fuiste al Cho ¿no? Sí. ¿Qué pasó en esa época?
2: Bueno, pues en esa época una cosa que nos, parece, que, que nos pasa mucho a, a muchas mujeres, ¿no? Yo empiezo a escalar con, con, con hombres, eh, enseguida encuentro a mi pareja para empezar a escalar en, los, en el Himalaya, un tío muy fuerte, un chico italiano, entonces, pues bueno, las expediciones más o menos eran fluidas, me iba con él, pum, pam, pam, pero en el año 2000, 2002, eh, a principios del año 2002, la relación, pum, se corta, eh, se corta y ya no tenemos relación. Entonces, eh, llega un momento, entonces digo yo: Pues vale, pues ya se, se ha terminado los Himalayas, ya no puedo escalar, como no voy con él. Y esto es una de las cosas que me preguntan un montón de, 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 de mujeres ¿no? Que, que hacen deporte igual con sus parejas o que van al monte con sus parejas a escalar o lo que sea y me preguntan, es que he dejado mi novio me ha dejado o lo hemos dejado y ahora no voy a poder ir. Entonces yo me quedé en ese, en ese momento en el que había hecho el Everest en el año 2001 y en el año 2002 se terminan las expediciones, entonces entro en un, en un digo ahora pues ya se ha terminado todo y no pues ya está como no tengo a este tío no voy a escalar no entonces en el año 2002 eh, digo pues no puede ser o sea yo tengo que a mí me gusta esto es donde me siento bien es donde soy feliz yendo organizando yendo a expedición y escalando y decidí ir al chollo en el año 2002 que consideran una de las montañas más fáciles de los 14 no entonces digo mira yo tengo que tengo que seguir tengo una lista de 8.000, este dicen que es el más fácil, tengo experiencia, ¿por qué no voy a ir sola? ¿Por qué no? ¿Por qué? bueno, pues es verdad, este tío no está, pero yo creo que ya tengo la capacidad de, 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 de poder ir sola. Y muchas veces entonces te das cuenta que esa confianza en una misma no la tienes, o sea, que entonces tienes que... Bueno, pues yo dije, pues ¿por qué no? no? Y para mí en la expedición del chollo en el año 2002 es eh, recuperar la confianza en mí misma... Y en decir, pues sí, puedo escalar y puedo organizarme las expediciones yo sola.
1: Y en un deporte que es inminentemente masculino, eh, ¿tú cómo has hecho para integrarte, Durne? ¿O siempre te has sentido integrada? ¿Cómo ha sido la relación con ellos?
2: La relación con mis compañeros siempre ha sido bastante buena. Eh, eh, es verdad que me han respetado mucho y he tenido mucha suerte porque me consideraban... un una persona más de la expedición y no había diferencia alguna en ese aspecto, ¿no? Pero al principio sí que he tenido que demostrar más que otros, o sea, más que, 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 lo, que, que mis compañeros eh, hombres. Eh, al principio cuando tú empiezas a escalar y, y pues no te, no te invitan tan fácil a una expedición, a ser miembro de una expedición, por el hecho de ser mujer, o estás en un campamento base y hoy es... Bueno, comentarios como yo recuerdo que en el año 99 aún tenía, no había hecho ni el Everest todavía, ¿eh? estaba haciendo esos primeros intentos porque antes de hacer el, el, el Everest, cumbre en el Everest en el año 2001, hice cuatro expediciones, lo cual en una de ellas, un día... Pues en el campo base yo había subido hasta los 7.000 metros y había bajado ese mismo día hasta el campamento base, hasta los 6.000. Y una persona se acercó a mí y me dijo, ¿en cuánto tiempo has subido al campamento al campamento hasta los 7.000? y dije, mira, cuatro horas y media. Y entonces comentarios como, bueno, va, entonces si esta ha subido en cuatro horas y media, yo mañana calculo que haré unas cuatro horitas o una cosa así. Y... Yo digo, bueno, pero a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué te basas en, en esto? ¿No? Este tipo de comentarios sí que tuve que escuchar al principio. Bien. Pero sin más. ¿Y esos más, comentarios
1: también... te hacían crecerte o te hacían perder la confianza en ti misma?
2: ¡Buf! Pasaba de ellos, totalmente me hacían crecer. Decía, eh, ¿qué, ¿qué vacía persona que no, que no ha entendido nada de qué va el mundo? Porque una de las cosas en, que, que la montaña no entiende, no entiende de sexos, no entiende si mañana va a ser, va a ser bueno o malo, o si tú estás más preparado o, qué, o no, me, me hacían seguramente crecer más y decir, mira, pues mira, la próxima en vez de a cuatro horas y media voy a subir en cuatro y a ver si tú eres capaz de subir en tres y media. Porque sí, esos comentarios... Te hacen crecer, yo creo. Sí.
1: Eh, me gustaría hablar, Edurne, de, de la muerte. Porque en tu deporte, que es algo que no pasa en muchos deportes, es algo que está muy presente. Decías que en el Himalaya la tragedia siempre acecha la vuelta de la esquina, ¿no? tras la siguiente roca al atravesar la inmediata cornisa de nieve. ¿Cómo se vive con eso?
2: Pues... Es, a ver, es difícil, de, es difícil de, de, de expresar cómo se vive y sobre todo es difícil que alguien te entienda cómo se vive con la muerte. Yo no pretendo que nadie entienda porque, porque realmente eh, hay muchísima gente que nos dice cómo podéis volver después de, de haber eh, sufrido un accidente. ¿no? Eh, yo... Eh, la, cuando nosotros, a ver, hay dos partes. Cuando una, eh, si hablamos eh, la, el, la muerte en sí en una expedición y en el deporte que nosotros hacemos, eh, no hablamos de ello. O sea, cuando nosotros estamos en una expedición, el tema de la muerte yo creo que lo llevamos cada uno muy, muy interiorizado. O sea, en un campamento base cuando se pasan días y días y días, no se habla de la muerte y seguramente que cada uno de nosotros de alguna manera sí que lo tiene dentro y piensa no pero cuando te aparece y cuando aparece cerca, cuando vas a una expedición y en, en lugar de venir de, ha sido cinco y vuelves a casa cuatro cuando en el campamento base tienes que recoger, porque el cuerpo de, de tu compañero se ha quedado arriba y bajas al campo base y tienes que recoger todas sus pertenencias, meterlas en un, en un bidón grande y, y, y volverte a España con, con aquello y contar lo que ha pasado es, es bastante duro. Pero he aprendido que, no sé, eh, la vida, la vida continúa. Eh, mm, la muerte es una cosa en la que todos vamos a tener y, 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 y va a llegar. Y es verdad que ni yo no yo quiero morirme como murieron mis abuelos con noventa y pico años, rodeado de su familia y en casa. Yo no quiero morirme en la montaña. Lo tengo clarísimo. Pero sabemos que que cuando lo practicamos, tenemos ese, ese boleto más que me puede pasar, pero somos, y es difícil que alguien entienda, ¿eh? somos tan felices haciendo lo que a alguien le gusta realmente. O sea, la felicidad es encontrar tu camino y esa sensación que a ti te hace estar pleno. Y si tú eso lo sientes escalando, pues, pues dices. Eh, entiendo que alguien no me entienda, pero yo aquí soy feliz, prefiero estar aquí haciendo esto que no otra cosa.
1: Lo que pasa que a veces la, la, la muerte os encuentra en mitad de una montaña y todavía tenéis que
2: bajar. Ah, bueno, esto eh, sí, o sea, a mí me mira, ¿Te a mí te mayor... ha pasado. A mí, mi mayor accidente no pasó en el Himalaya, pasó aquí en los Pirineos. Nosotros tallón, un, ¿no? Con tres amigos, sí, ¿no? Sí. Nosotros fuimos cinco personas a, a escalar el, eh, la norte del Tallón un sábado, el día 13 de, de enero de 2007. Y éramos tres amigos con los. Todos los fines de semana escalábamos juntos. Si no era el Pirineo, era no sé dónde y estas cosas. Y hacíamos, ya habíamos comenzado a hacer expediciones conjuntamente. Y mmm, nos fuimos a hacer la norte del Tallón. Eh, bueno, es una ruta bastante sencilla que la ha hecho muchísima gente, y, y bueno, pues fuimos cinco y volvimos a casa solamente dos. Tres de ellos se despeñaron y fallecieron. Cuando te pasa eso y estás tú en la pared, porque yo recuerdo perfectamente, estábamos a unos 400 metros, una pared de 400, ya habíamos escalado, y yo estaba en un punto. Eh, con una, en una especie de lo que se llama reunión parada dándole cuerda a la persona que iba enganchada a mi cuerda que estaba escalando por encima y estaba esperando a que él llegara a un punto para que yo subiera entonces a mi lado llegó mi otro compañero que venía con otras dos personas en la misma cuerda enganchados estábamos hablando, decimos Joder, ya vamos a llegar enseguida arriba y esa persona que estaba a mi lado desapareció Cayó, se despeñó. Alguno de los otros dos seguramente se patinó y arrastró a, a los tres. O sea, tres de mis mejores amigos desaparecieron en un segundo. Eh, miré a mi compañero que estaba arriba y le dije, ¿y ahora? O sea, es un momento... Es que no tienes palabras, dices, ¿y ahora? Y tú te encuentras en una pared que tienes que salir. Y dices, en aquel momento te conviertes... En la persona más egoísta del mundo, yo me sentía súper egoísta, porque no me salía ninguna lágrima. Yo sabía que mis tres mejores amigos habían muerto, porque es obvio, tú te despeñas y, 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 y ya sabemos lo que pasa. Pero tú en ese momento solo piensas en ti, solo piensas en el que tienes que salir de allí, tienes que bajar y tienes que salir con vida. Y tienes que desescalar todo lo que has de esto para bajar abajo y encontrarte un pastel debajo de la pared increíble. Pues sacas fuerzas, sacas fuerzas de algún sitio que no sé dónde son. Y, y yo decía, me sentía egoísta porque decía, no lloras, no. Luego cuando todo te termina y te llegas a casa, claro, te hundes, ¿eh? pero en ese momento solamente encuentras la fuerza para salvar tu vida.
1: ¿Y cuántas veces por tu cabeza ha pasado ese segundo, Edurne? ¿Cuántas veces has hecho así y ya no lo
2: has visto? Muchas veces, muchas veces. Pero he tenido lo mejor del mundo que las familias de estas personas eran las familias más maravillosas del mundo. Porque cuando tú bajas de un sitio así, lo único que tú quieres, cuando vas a llamar por teléfono a decirles que han perdido a sus hijos, a sus maridos y a sus padres, porque algunos de ellos tenían niños muy pequeños, que yo les he visto crecer ahora, eh, tú te sientes la persona más egoísta del mundo porque tú no eres el que va ahí dentro, sino que va tu compañero. Y... Y el superar esos segundos me ha ayudado esas familias tan buena gente que nunca tan han culpado de aquello que pasó, sino lo contrario. ¿Sabes lo que me dijo el padre de uno de esos chicos delante del féretro de su hijo? Me dijo, Edurne, tu vida continúa. Tienes que ser feliz. Creo que es el mejor regalo que te pueden hacer. Te voy a hacer otra pregunta. <risa>
1: <risa> <risa> um... Vamos a, cambiar de, vamos a cambiar el tono. Eh, quiero que cuentes una anécdota que me hizo muchísima gracia. Te llevaste a tu madre de trekking 15 días al Everest. Sí. No sé yo si lo que pretendías es que tu madre entendiese <risa> esa pasión tuya por la montaña, pero ¿qué, qué pasó en el
2: campo base? ¡Voz! ¡Que me avergoncé de mi madre! Eh, eh, eh. Bueno, llevé a mi madre al, al campo base de Everest porque de alguna manera quería ver, quería enseñarle a dónde íbamos. Porque a veces pasa que cuando la gente va a escalar al Himalaya y me ha pasado en alguna otra ocasión, que la, el, cuando perdemos o, 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 o pasa algo, y la gente pregunta ¿cómo no puede recuperar el cuerpo de mi hijo o cómo puede pasar esto? Entonces, no se pueden dar cuenta de la magnitud de la grandeza que son los Himalaya y de lo que cuesta allí las cosas, ¿no? Entonces, para mí era importante que mi, que mi madre iría a ver aquello para que sabría dónde se movía su hija. Luego, yo creo que fue peor el que supiera porque creo que después de aquello, de entonces sufrió más, pero bueno... Entonces, yo la llevo al campo base del Everest y le dio el mal de altura a mi madre. Y claro, yo llegaba al campo base del Everest a saludar a un montón de gente que conocías allí en el campo base, ¿no? Entonces, pues tú te ibas a poner allí tu medalla, que vienes con tu madre y estas cosas. Y a mi madre con un mal de altura del 15. Y ella que... Pero, 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 o sea, besando a todos los porteadores, a todos los sherpas y yo... Mamá, pero por favor, o sea, que, 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 que estamos llegando aquí. La pobre le hice sufrir en aquella expedición... Tiene buen recuerdo ahora, ¿eh? pero entonces me hubiera matado.
1: <risa> y ahora que tú eres madre, eh,
2: ¿entiendes por lo que pasaba la tuya? Sí, ahora sí. Yo por eso, o sea, menos mal que tuve la... Mira, cuando a mí, en el, cuando tengo 31 años y me, y me entra eso de que quiero ser madre y, y me acuerdo perfectamente que me reuní con una chica alpinista eh, eh, francesa. Eh, Catherine de Stivel, y ella tenía un niño entonces de 8 años y me dijo, Edurne, tu vida cambiará un montón. Y para mí era un referente del mundo de la escalada esta chavala, ¿eh? me decía ahora yo no quiero salir más de 15 días y cuando me voy a hacer una vía difícil el riesgo lo valoro diferente. Increíble lo que ha cambiado. Increíble. o sea Ahora, cuando entro en Bilbao, en el aeropuerto y el, 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 el avión se mueve, me pongo histérica. Me pongo histérica. Me doy hasta vergüenza. Entonces, cambia muchísimo, mucho.
1: <risa> eh, me gustaría hablar ahora contigo de, lo has adelantado tú un poco antes, de la vulnerabilidad. Dices en el libro que muchas veces las personas que hemos logrado alguna cosa especial o única... Transmitimos una sensación de gran fortaleza mental, ¿no? Y sin embargo, en enero de 2016 tú sufres la mayor de las crisis y caes en una profunda depresión. Eh, parece que esta depresión que sufres viene de una dependencia afectiva que era casi patológica, ¿no? ¿Nos lo puedes, nos lo puedes contar, Edurne?
2: Sí. Eh, eh, bueno, como tú has dicho, a mí. Empiezo a preguntarme muchas cosas. Yo entonces eh, estaba en medio de la carrera deportiva y no, pues, eh, me apasionaba mucho lo que, lo que hacía y mmm, tenía entonces una pareja y la verdad es que bueno, la relación se rompe y entonces me empecé a hacer muchas preguntas. Culpaba la montaña de a ver, de, de todo lo que me estaba pasando, ¿no? de que de que, bueno, pues eh, las parejas me dejasen, no tenía la vida que tenían mis amigas, se casaban, tenían hijos, yo estaba centrada en escalar montañas, todo el mundo te escuchas que es que eres muy egoísta, así nadie te va a querer y estas cosas, y, y ahí caí en el agujero de la depresión, que me tuvo cuatro meses en un hospital ingresada, mm. de hecho no, no escalo en esa época, no voy al, al Himalaya en esa época, ¿no? Y, es verdad que tú puedes tener una armadura o, o puedes ver. Eh, todo el mundo puede pensar que por delante, que mmm, delante, que tú eres una persona muy fuerte. Los psicólogos y los psiquiatras hasta lo decían, me lo decían. Eh, eh, no entendemos cómo eh, esa imagen que das de una persona valiente, una persona que se enfrenta a, a, a esas montañas, eh, tenga tanta debilidad y tanta. bueno, que sea tan débil por dentro, ¿no? Y a ver. Que una cosa es lo que, lo que podemos ver o lo que puede ver la gente desde fuera, y luego al final todos somos humanos. O sea, dentro de cada persona, en cada persona hay un corazón, unos sentimientos, y cuando todo eso se, se complica. Pues, pues en caerte a, en el agujero más negro del mundo.
1: ¿Recuerdas en el libro que tú siempre tenías que ser como la chica buena que caía bien a todo el mundo, de la que la gente hablaba bien? Eh, y me pregunto ahora si con el auge de las redes sociales, los likes y esa necesidad que parece que tenemos todos de gustar al otro, ¿habrá gente en una situación similar a esa que pasaste tú? ¿Y, y qué les dirías?
2: Seguramente, Seguro que hay personas como estas. O sea, puff, ahí hay un trabajo muy grande porque a mí también me pasa. O sea, yo cada vez que tú pones algo en redes... A ver, la dependencia afectiva... Tú, a, a mí me detectaron dependencia afectiva hacia todo el mundo, hacia la pareja que ya en aquel momento que me deja y es detonante a, a entrarme en una depresión, pero tengo dependencia afectiva de que quiero gustar a todo el mundo. Y no se puede gustar a todo el mundo. O sea, esto Edurne lo tiene que... Pararse muchas veces al día de con 47 años que va a cumplir y, 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 y darse cuenta. Ah, marcha atrás. Entonces, eh, cuando pones un, un, una foto o un esto, solamente el estar esperando a que cuántos likes vas a tener o que tus comentarios sean positivos, seguramente hay muchísima gente eh, que, que sufre esto. A ver... Creo que eso es un trabajo difícil, pero que cada uno tenemos que gestionarlo la mejor manera posible. Eh, no podemos gustar a todo el mundo. Y estoy dando una lección que a veces a mí me cuesta. O sea, me cuesta eh, hacer frente. Eh, al final, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros. o No a todo el mundo le tienes que gustar lo que tú, lo que tú publicas o lo que a ti te gusta hacer. Sí. simplemente sí, yo he aprendido a, a pasar de todo. O sea, sí. Tienes que hacerte una coraza y, y, y ser más fuerte que esto, si no, no vives. ¿eh?
1: Dices que, que realmente que tú sigues siendo así, que tu carácter, que es como esa mochila que llevas en la espalda, pero que has desarrollado estrategias y herramientas que te ayudan en esos momentos. ¿Qué, qué estrategias en concreto eh, dirías que has desarrollado? O eh, al menos sobre es todo... la conciencia.
2: Es, eh, sí, sobre todo el no. El pasar más. O sea, el, el pasar de, del. Tengo la capacidad de que cuando algo me duele, cuando escucho algo que no me gusta escuchar, eh, simplemente, o sea, pensar mañana será otro día, punto, se acabó. Olvídate, pasa página, pasa página, pasa página. Bueno, esa capacidad de pasar página y que ese dolor se quede ahí y punto, y ya está. Y es simplemente cerrar ese libro constantemente, o sea, estás cerrando o tirando de la ventana cosas que te, que, que, que te pesan muchísimo en la mochila y hay días que cuesta más hay días que tres o cuatro días no duermes hay otros días que un día eh, al día siguiente ya se te ha olvidado y, y al final hay una de las cosas en la que el tiempo eh, pues mmm, nos busca de nuevo el equilibrio, hay para algunas cosas que necesitamos, que necesitamos más tiempo para curar esa herida y otras veces enseguida. Entonces sí que he aprendido a saber, pues me va a costar, o saber cuánto, cuánto tiempo me va a costar hacer, o sea, gestionar ese tiempo, ¿no? Sin dolor, o el, mejor, el menor dolor posible.
1: Bueno, no sé si quieres hablar de ello, pero como lo mencionas en, en el libro, en, en el libro escribes que hay un día que te sientes tan sola y tan desgraciada, que era como una desesperación tan intensa, que
2: quisiste terminar con todo. ¿Qué pasó, Edurne? Pues es esto, cuando tú tienes mucha, mucha pena, mucha ansiedad, cuando tú realmente estás en el agujero más negro, pues eh, yo intenté quitarme la vida un par de veces. Es, yo siempre diré que las personas que intentamos, que hemos intentado quitarnos la, vi, la vida y, la, y las personas que han conseguido quitarse la vida, seguramente si le, les propusieran una marcha atrás, todos lo cogerían. Lo único que cuando... Tú tienes tanto es el dolor que tú tienes aquí que no ves nada más que solución. La solución es irte de este mundo. Y solo lo ves así. Y es así, es que es así. Yo recuerdo momentos en, el que, en los cuales estaba tan mal, tan mal, que tú, o sea, al final tú te autoconvences de decir bueno, da igual, es que siempre hay una solución y la solución es morirte. Y entonces eh, eso, eso es... Claro, una vez que lo has vivido, lo empiezas a entender en que, que realmente tú no quieres esa solución, pero no encuentras ninguna más. Por eso es tan importante, tan, tan importante que las personas que se encuentran en esa situación eh, eh, sepan pedir la ayuda y a veces ni ellos saben lo que les pasa ni, los, y ni las personas... Que tienen al lado, saben muy bien lo que le pasa, porque a mis padres esto les pilló como de nuevo. Tampoco habíamos tenido ninguna cosa, ninguna enfermedad eh, mental en mi casa, nadie había sufrido depresión entonces, y les vino como entonces eh, no negar, o sea, la gente nos. no avergonzarnos de esto, o sea, es una enfermedad que. que que, que causa mucho dolor, que es muy común, muy, muy común. ¿Quién no tiene ahora mismo de los que nos están escuchando a alguien conocido que, que está sufriendo o que ha sufrido esto? Y no avergonzarse, no avergonzarse. Yo me acuerdo que cuando mis padres me dejaron, me dejaron en, un, en el psiquiátrico mi hermano, mi padre y mi, y, y mi madre, volvían de, a, a su casa y mi hermano de, le hizo parar a mi, al coche a mi padre diciéndole «Papá, date la vuelta que a Durne no le podemos dejar allí, ¿qué van a decir?» no se puede vivir con esto, o sea, ¿qué van a decir? Nos da igual, o sea, nosotros necesitamos ayuda y la ayuda es necesaria en estos momentos, entonces no hay que avergonzarse de lo que estás sufriendo, lo contrario, o sea, es que si no, no vas a salir de, de, de este agujero, déjate ayudar y ayuda, sin vergüenza.
1: ¿Y a ti te parecía imposible estar, en, estar así, Edurne, con la fuerza mental que tenías, escalando montañas, que estar en ese pozo...
2: Me parecía Tanero. increíble. Me parecía, decía, pero ¿dónde estoy? O sea, mira, yo entré un día, eh, un, un seis, el día de Reyes, el 6 de enero en el, en, el, en el hospital. Me había pasado todas las navidades escalando en hielo en los Alpes. Escalar en hielo es escalar vertical, en paredes, jugándote la vida. Y tres días después estaba en un hospital haciendo punto bobo. Bueno, me obligaban a hacer punto que a mí no me gustaba, que al final después de tantos meses allí hasta aprendí, pero, pero decía, ¿pero qué hago aquí? Entonces llega un momento en el que dices, puff es tal el que hago aquí, tengo que salir, tengo que salir y me da igual cómo, que tengo que tomar pastillas, me las tomo, que tengo que pedir ayuda, me las tomo, que tengo que ir, enseguida vi que, que había que salir de allí. Y, y no es tan fácil, ¿eh? porque hay buenos momentos, malos momentos, momentos que tiras la toalla y así. Pero creo que un buen acompañamiento y la gente que tienes al lado que te apoye es primordial, primordial. Es súper importante la gente que tienes a tu alrededor.
1: ¿Y desde entonces has, vuestro, has vuelto a tener algún episodio?
2: Sí, sí que he tenido algún. Al final... Eh, yo soy muy consciente de que soy una persona que ha sufrido en un momento dado una enfermedad que le puede volver y hemos, he tenido algún otro episodio más tarde, no tan fuerte como esto. ¿Por qué? Porque ahora hay una de las cosas que tengo una ventaja, que cuando mi semáforo se pone en ámbar, lo reconozco, lo reconozco. Sé las sensaciones, todo, cuando dejo de dormir, cuando tengo más ansiedad de lo normal, muchas cosas. Y ahí, sin ningún miramiento, tomo mis medidas,
1: Hablas en, en el libro también que uno de los temores que te asaltaban cuando ibas a las expediciones era saber si ibas a estar a la altura del equipo. Que... y me parece que súper difícil de creer que alguien con tu determinación no pudiese creer, en, no creyese en sí misma.
2: Pero bueno, porque eso también viene un poco. Eh... Al final, somos lo que nos hemos criado. Entonces, eh, yo vengo de un sitio en el que mi madre me protege, me autoprotege. Eh, quieras que no, la infancia, la, la adolescencia tiene que ver muchísimo en el después. Otra cosa es que luego tú te lo trabajes cuando eres más mayor, adulta, y eres consciente de las cosas. ¿eh? Pero quieras que no, sí es así. Entonces, sí que tenía un poco el, el querer demostrar, el, el verte inf inferior, el querer gustar, todas estas cosas sí, pero mira, al final, la, al final vas madurando, eh, vas confiando mucho más, eh, te empiezas a querer más. Creo que para mí el, el, el salir de la depresión, una de las cosas importantes es dos cosas. Una, empecé a aprender a decir que no y la segunda, empecé a quererme un poco más, que esto es bastante importante. Mm.
1: Eh, Dices en el libro... Pones un ejemplo que me parece muy bonito y dices que cada uno tiene que encontrar su 8.000, su proyecto que le ayude a superar los obstáculos y avanzar, ¿no? para tener esa... Porque muchas veces preguntan ¿cómo tener más confianza en uno mismo?
2: Quizá esa, esa es la clave, ¿no? Total. Para mí, todo el mundo tiene que tener su 8.000 y su camino para recorrer. Y a mí, cuando yo salí, yo nunca pensaba terminar los 14000 Cuando en el año 2006 entro en la depresión y en el año 2007 salgo de alguna manera, mis amigos, mis compañeros, los mismos que con los que escalaba, me dijeron «Edurne, vamos a volver al Himalaya». Tienes que, volver, tienes que volver a tener aquellas sensaciones. Es entonces cuando yo, en el año 2017, pienso en terminar los 14.8000 y me puse el objetivo de los 14.8000, aquel camino. Por eso, cuando a mí antes me has preguntado, ¿te hubiera importado ser la segunda o la primera? Es que para mí era hacer los 14.8000. Y los miles van mucho más allá de ser 14 montañas o ser la primera o la segunda, sino que fue aquel camino que me ayudó a dar sentido a mi vida. Y fue lo que me. Yo creo que la, la, lo más importante que he tenido en mi vida, encontrar ese camino. Lo que te salvó, ¿no? Sí. Sí, y es por eso muchas veces a las personas que están en esa situación es muy importante que cada uno encuentre su ser o sea y, y su camino que quiere recorrer. El mío eran 14 o no hay que hacer 14 montañas de 8.000 metros, o sea, el camino puede ser cualquier cosa. es que cual, El otro día eh, hablaba, eh, hablaba con una, una chica que tenía una enfermedad mental, es, era esquizofrénica. Eh, eh, los problemas que da esa enfermedad mental son muy grandes, y el camino de esta chamala era tan bonito, su objetivo en su vida era, ella vivía en Bilbao, y algún día poder vivir sola en Madrid. Y lo conseguirá, sé que lo conseguirá. Entonces, eso es el camino de ella.
1: Me gustaría hablar ahora del camino hacia el éxito y recordar algo que te dijo, eh, a ver si lo pronuncio bien, Reynold Messner, que es el quizá el mejor alpinista de toda la historia, el primer hombre en ascender el Everest sin oxígeno y el primero que completó los 14-8.000. Al poco de llegar tú de Nepal, tras completar tú tus 14-8.000, te escribió y te dijo que lo importante era la vida
2: y no haber terminado los 14-8.000. Tenía toda la razón. Lo, lo importante es eh, estar para contarlo. Creo que, que lo importante en esta vida no es lo que hagas, sino que lo puedas contar y estar aquí para que lo puedas contar. Por eso te decía en el que para mí lo más importante es que a mis nietos, si algún día los tengo porque he sido madre tarde, pueda contar todas estas historias.
1: Dices Edurne, algo que me parece muy bonito, que mmm, los reconocimientos y las malas críticas no dependían de ti, pero sí el esfuerzo y el sacrificio ¿no? y que con eso te quedas.
2: Total. O sea, críticas nos van a criticar a todo el mundo. Mm. Tenemos que vivir con esta mochila. Hagas lo que hagas en esta vida, porque es así. Entonces, yo me quedo con el camino que yo he recorrido, con creo que creo que con mucha pasión, creo que con humildad, y que, y que y lo que he hecho, lo he hecho porque, porque era feliz haciéndolo. Entonces, todo lo demás siempre vamos a tener a gente que no nos gusta y esto, pero si yo tengo mi conciencia bien tranquila y he sido feliz. Mm.
1: Eh, Terminas el libro diciendo que eh, siempre hay un nuevo reto a la vuelta de la esquina, tú has tardado, te has tomado tu tiempo para, para el nuevo reto que me parece muy bien y ese nuevo reto eh, está en Nepal, en la región de Saipal, donde viajas, esta fue tu primera expedición desde, desde 2011-2010, y viajas allí para denunciar la discriminación y la falta de derechos que sufren las mujeres en esta zona. Y de ese proyecto nace un documental que se llama Chapaudi. Cuéntanoslo un poco,
2: porque es una historia súper bonita. Pues como tú has dicho, no hasta, hasta el año 2018 no tuve la oportunidad de volver a una gran expedición. Y este año 2018, pues fue no solamente eh, aquella especie, no tenía una parte solamente deportiva, tenía una parte social muy importante, ¿no? Y era dar visibilidad a las mujeres en una región eh, bastante remota de Nepal, lo que le llaman el Far West, porque las mujeres, primero, esa zona es una zona en la que no van casi expediciones, eh, ha, estado muy, es, ha estado bastante cerrada para todo tema de permisos de trekkinges y de montaña. Y es una zona en que las mujeres sufren una discriminación por el hecho de ser mujer. En el que, bueno, la, la religión eh, dominante en esa zona es el hinduismo. Y una, eh, una de las tradiciones hinduistas muy antiguas y, y muy arraigadas en esa zona es que las mujeres, durante el momento que tenemos el periodo, eh, los cuatro días. Bueno, al final que las mujeres, porque tenemos el periodo, somos impuras y las cuatro días que tenemos el periodo no podemos estar en contacto con nadie. Entonces, en esa zona, eh, a las mujeres, los cuatro días que tienen la regla, les expulsan de sus hogares a unas chabolas, a, unas, eh, a unos sitios chozas muy pequeños, horrible, sí. unas chozas horribles, a vivir esos cuatro días y a pasar esos cuatro días, sin contacto con nadie. No pueden cocinar con su familia, nada, hacen unos pequeños fuegos. ¿Y qué ocurre? Que en, esos, en, esos, en esas chozas pues inhalan humos, muchas veces les pican animales y fallecen. Muchas veces también tienen que ir con niños recién nacidos, porque ellas se quedan al cuidado de esos niños y les llevan a esas chozas a esos niños. Entonces... Queríamos dar, quería dar visibilidad a ese problema y, sobre todo en esa zona, en, y dar la oportunidad a un grupo de mujeres para, para que empezarían un cambio. No, no simplemente decirles eso está mal, sino que serían ellas las, las que controlan la, eh, el cambio del futuro de, de esa zona. Entonces hicimos una especie a una montaña que se llamaba Saipal, de allí ha salido el documental que se llama Chaupadi y para dar visibilidad al mundo de la situación y también para empoderar a esas mujeres y, y darle oportunidad a cuatro chicas a subir a aquella montaña que la tenían prohibida porque además ellos dicen que al ser las mujeres impuras no podemos escalar no podemos escalar donde viven los dioses y las diosas que ellos halagan son mujeres y viven es que es todo tan contradictorio que te dices, madre mía. Entonces nos costó mucho encontrar esas cuatro chicas que sus padres les, les dieran el permiso para poder ir a escalar y, y, y bueno, pues fue el primer paso en el año 2018. Eh, hemos conseguido desde entonces hasta aquí eh, poder traer a siete niñas eh, del valle a, a estudiar a Kamandú porque estamos con, completamente convencidos que el cambio tiene que venir desde la educación. Desde que ellas mismas decidan hacer ese cambio, porque en esa zona no saben ni, ni cómo es el organismo de una mujer, no saben que nosotras realmente cada mes acá tenemos una menstruación y por qué tenemos. Entonces, el cambio tiene que venir desde la educación, no de imponer, esto no se hace, no creemos en eso, creemos que el cambio lo tienen que dar ellos y nosotros pues hemos puesto nuestro granito de arena. ¿Y cómo puede ver la gente el documental, Edurne o colaborar en el proyecto? Pues eh, en, eh, en, en la Fundación Edu, eh, eh, Montañeros para el Himalaya, EduRne Pasabán, ahí está toda la información. El documental eh, se puso en televisión española y ahora estoy, eh, estoy dando, bueno, antes de que el confinamiento, pues eh, de diferentes ayuntamientos y, y casas de cultura me están llamando para ponerlo y yo pues eh, encantada voy y, y toda la gente que quiera co colaborar, al final lo que nosotros trabajamos. Eh, eh, Trabajamos es en, en, en dar educación a estas niñas y, y lo, nuestro objetivo es que poco a poco pues que tener más niñas en Katmandú estudiando para que sean un poco ellas el motor del cambio.
1: Pues ojalá que la historia de Sanguita, de Lakshmi, de Pavitra y de Saraswati llegue a todo el mundo Edurne. Eh, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo, por, por abrirme tu casa, tu corazón y tu todo. Me
0: gracias. has emocionado
1: mucho. Hemos tardado en grabar, pero finalmente lo hemos logrado, coronavirus mediante. Gracias, <ríe> gracias Edurne, y espero volver a charlar contigo pronto.
2: Seguro. Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.